0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk komunitas perubahan Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas Kali ini saya ingin mengupas tentang MBTI atau Briggs Type Indicator MBTI itu adalah alat bantu assessment mandiri ya jadi kita melakukan self-assessment tentang bagaimana kita melihat dunia, dan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Nah, di MBTI itu ada 4 domain. Jadi kalau kita bangun kuadran itu ada 4 kuadran. Nah, di sini yang akan dilihat yang pertama adalah bagaimana sebenarnya kita memperoleh energi, apakah dari luar atau dari dalam. Kemudian bagaimana sebenarnya kita memproses sebuah informasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengambil Keputusan dan yang keempat, bagaimana kita melihat struktur yang ada di sekitar kita atau aturan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita bisa melihat empat hal ini, maka sebenarnya kalau kawan-kawan ingin melakukan tes, ya, itu ada di internet, ya, ada juga aplikasinya. Jadi, bisa dicari aja di Google. Penting diperhatikan adalah bahwa di proses ini kita selalu. Sebagai manusia ya, itu tidak ada nilai yang ekstrim gitu. Selalu kita dalam sebuah spektrum. Ya dari empat hal tadi, dari energi sampai ke cara kita melihat struktur. Karena itu di dalam pengisian MBTI, kadang kalau kita mengisi hari ini, kemudian 6 bulan lagi kita tes juga, hasilnya belum tentu sama. Bisa berubah dan dan selalu berubah juga sebenarnya kalau dari pengalaman-pengalaman saya. Jadi di, di sini sebenarnya kita juga bisa menentukan sendiri ya. Pada saat misalnya nilainya sama gitu. Kadang-kadang kita sulit juga mengukur apakah kita introvert atau extrovert misalnya. Karena nilainya sama gitu di tengah-tengah. Nah karena itu dalam konteks MBTI, saya menyarankan sebenarnya jangan terlampau serius ya. Karena ini... Ya bukan tes yang sangat dalam Orang melihatnya ini satu tes yang lebih permukaan Tapi bagi saya sebagai seorang fasilitator Tes ini sebenarnya memadai sebagai preferensi Jadi bukan untuk judging orang ini begini atau begitu Tapi bahwa kita bisa terbantukan dari cara orang merespon Apa yang kita tanyakan pada saat kita fasilitasi Cara memahami MBTI itu adalah bahwa sebenarnya di setiap kategori yang ditanyakan itu selalu ada dua sisi. Misalnya sisi extrovert itu dengan sisi introvert. Kemudian ada sisi sensing ya yang dengan panca indera versusnya adalah sisi yang intuitif, lebih imajinatif. Ada sisi kita thinking ya kemudian ada dilawankan dengan sisi yang lebih feeling. Dan ada sisi yang judging, kita menilai, tapi ada sisi yang namanya perceiving, yaitu sisi yang kita lebih fleksibel, melihat apapun. Gitu. Ada empat kali 2, 8 kan, jadi kalau di semuanya dikomunikasikan, itu akan ada 16 tipe personality. Jadi ada 16 tipe personality. Tapi bagi fasilitator tidak harus tahu 16-16-nya karena kita tidak perlu menghafal juga. Kadang saya menjadikan empat kategori saja di dalam proses memahami peserta tapi kemudian ada implikasi pada saat kita merancang sebuah proses. Basisnya adalah empat kuadran itu. Nah kalau kita belajar dari dunia MBTI, biasanya pertanyaan pertama itu pertanyaannya adalah apakah Anda cenderung fokus pada energi itu keluar dari luar atau dari dalam gitu. Anda cenderung lebih suka, kalau misalnya dari rumah itu lebih suka main keluar atau lebih suka menyendiri di rumah atau di kamar atau kalau di tempat kerja ya kita di kotaknya sendiri gitu. Anda sebenarnya cenderung pada saat bicara itu impulsif aja gitu, apapun yang ada di, apa nih, di luar jadi ya respon aja gitu. Jadi jadi kita tidak ada pikiran harus ngom apa menjaga omongan kita atau kita punya kecenderungan lebih hati-hati kalau bicara di di luar misalnya di pada saat kita ada pertemuan atau ketemu orang. Di sini sebenarnya yang menjadi menarik adalah apakah Anda memperoleh energi itu dari luar ya. Jadi kalau saya ketemu orang tuh saya energi saya keluar atau justru saya memperoleh energi pada saat kita itu justru sendiri jadi kalau saya itu maksudnya introvert karena saya cenderung sebenarnya lebih menyendiri dibandingkan harus bergaul nah kemudian yang pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua sebenarnya adalah bagaimana Anda mengambil informasi dari manapun gitu. Anda fokus pada apa yang terjadi atau Anda membayangkan apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya pada saat kita melihat sesuatu, apakah kita fokus pada hal yang rinci dari apa yang kita lihat? Ya jadi yang kasat mata itu kita kita pegang atau kita dengar itu yang kita kita tertarik atau justru kita berpikirnya itu melihat gambar besarnya gitu, bukan lagi soal perintilan atau elemen-elemen yang ada di benda yang kita lihat misalnya atau pada sebuah peristiwa yang kita lihat. Di sini sebenarnya adalah juga, apakah Anda fokusnya pada hal yang praktis, ya, dari informasi itu, atau Anda suka teori yang ada di belakang atau yang Anda yakini pada saat melihat sesuatu. Jadi, di sini sebenarnya yang akan kita cari adalah, apakah Anda cenderung sensing, yaitu belajarnya dari panca indera atau dari intuisi. Nah, yang ketiga, ya, domain yang ketiga adalah bagaimana caranya Anda mengambil keputusan. Anda bertumpu pada logika atau nilai-nilai pribadi. Ya, suka atau tidak suka itu nilai-nilai pribadi. Anda cenderung memprioritaskan kejelasan dan juga keadilan atau cenderung memaafkan dan mencari harmoni pada saat kita mengambil keputusan. Anda cenderung melihat kesalahan-kesalahan yang ada di dalam sebuah dokumen misalnya, atau Anda cenderung mencari kesepakatan dari dokumen yang ada untuk mencari titik temu gitu dengan orang lain. Di sini perbedaannya adalah apakah Anda seorang thinker, pemikir, atau seorang feeling yang perasa. Pertanyaan keempat itu adalah bagaimana sebenarnya Anda ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya gitu, Anda ingin melihat sesuatu tuh Serba teratur, ya. Jadi pengennya itu semua diatur gitu. Atau anda punya kecenderungan berpikir untuk kemungkinan-kemungkinan yang baru. Di sini juga menarik sebenarnya pertanyaan untuk melihat keseharian kita. Apakah kita berpikir bahwa aturan-aturan itu perlu ditegakkan, ya, dan dilaksanakan, misalnya itu di kantor atau di kehidupan sehari-hari? Atau sebenarnya aturan-aturan itu hanya sekedar sarang gitu? Yang sebenarnya bisa kita apa hindari atau kita tidak lakukan. Jadi karena sifatnya cuma saran gitu. Bisa diubah juga gitu. Jadi di sini sebenarnya ada orang yang melihat sesuatu, sesuatu ya ini strukturnya gitu. Orang lain melihatnya adalah ada peluang-peluang untuk mengubah struktur itu. Misalnya kalau Anda ikutin sebuah acara, itu lebih cenderung, apa? lebih suka kalau instruksinya itu sangat rinci, atau lebih suka kalau dimungkinkan ada improvisasi. Jadi di sini itu untuk membedakan apakah kita cenderung seorang yang judging, yang mudah sekali menilai situasi atau orang, yang kedua adalah orang yang perceiving, yang bisa melihat semua lebih fleksibel dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi kalau kita lihat dari empat pertanyaan umum tadi, maka akan ada delapan huruf ya, yang akan muncul. Huruf E itu untuk mencerminkan ekstrovert. Huruf I itu untuk introvert. Huruf S itu untuk sensing. Huruf N itu untuk intuisi. Huruf T itu untuk thinking. Huruf F itu untuk feeling. Kemudian J itu untuk judging dan P untuk perceiving. Karena tadi ada empat kuadran, maka kombinasinya bisa misalnya E extrovert, kemudian S sensing, kemudian T thinking, yang keempat J judging. Jadi ESTJ. Kalau ini dikombinasikan, maka akan ada 16 kombinasi. Nah, saya ingin Berbagi saja bahwa dari 16 itu kalau kita apa dari kombinasi kombinasi itu ada 16 maka saya coba jelaskan satu-satu ya sebagai gambaran saja gitu supaya kita sebagai fasilitator tahu itu tentang 16 tipe kepribadian itu. Ya jadi ini ada dari kombinasinya itu ada INTJ, ada INTP, ada INTJ, ada entp ada infj sampai esfp gitu jadi biasanya saya kalau membaca situasi ini apa artinya sebenarnya kalau kita bisa belajar dari 16 hal ini yang pertama kalau kita belajar tentang estp estp orangnya suka berada di tempat banyak orang ya fokus pada masa kini dan di tempat sekarang cara berpikirnya cepat cerdas dan mudah menyampaikan sesuatu. ESTP juga mudah membaca orang lain, bisa memecahkan masalah yang kompleks, dan orangnya bosan dengan hal-hal yang rutin, dan melihat aturan sebagai sebuah rekomendasi. Tipe ini sering disebut sebagai doers, pekerja. Nah, kemudian yang kedua, ESTJ. ESTJ lebih suka pada sesuatu yang teratur, dan tidak tertarik pada hal-hal yang abstrak. Mereka menghargai keamanan dan sering disebut sebagai guardian. Jadi menjaga semuanya supaya tetap aman. Pada saat bekerja, mereka mampu mengorganisir, memastikan semua bekerja tepat waktu, setia pada kolega untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Ya, jadi fokusnya adalah pada aturan dan tidak melakukan kesalahan kecil tadi. Dan memastikan semua bekerja dengan baik dan mereka harus mengikuti protokol yang ada. Ini STJ. Jadi biasanya disukai karena orang STJ biasanya konsen pada aturan, waktu, ya kemudian juga output. Nah ada ESFP, yang ini sering disebut sebagai performers. Orangnya bersahabat, mudah gaul. Dan mudah diterima banyak orang Keren kan ya Mereka suka pada tantangan baru Dan bertemu juga dengan dengan kenalan baru Jadi sering disebut juga komunikator sebenarnya SFP suka melihat orang lain bahagia Dan hasilnya mereka selalu menjadi pusat perhatian Nah SFP tidak suka menganalisis Mereka lebih suka menggunakan common sense Alih-alih menggunakan logika, mereka dikendalikan oleh nilai-nilai dan cenderung bersetuju dengan orang lain. Nah mereka itu dipanggilnya ya performance, ya, jadi selalu menjadi pusat perhatian. Kalau kita lanjutkan, ini ada yang ESFJ, orangnya hangat dan mudah bekerja sama. Mereka fokus pada tugas dan tanggung jawab. Setia pada nilai-nilai tradisional dan setia juga pada teman-temannya, pada pekerjaan mereka sangat rinci dan cenderung menyelesaikan tugas secara akurat dan tepat waktu. Orangnya itu mudah berempati, membuatnya mudah melihat kebutuhan orang lain. Hal ini membuat ia menjadi pemimpin yang baik. SFC ini ingin diapresiasi, siapa dia dan dikenal sebagai caregiver. Atau dalam konteks fasilitator, tipe ini yang paling mendekati fasilitator yang sempurna lah. Ya, jadi dia bukan leader murni, tapi memang orang ESFJ tadi sifatnya caregiver. Nah, caregiver tuh lebih cocok sebagai fasilitator. Kalau kita ke berikutnya yang namanya INFP ini yang nomor lima ya. INFP dikenal orang itu idealis. Tapi orangnya antusias menjelaskan idealismenya itu. Jadi kalau ketemu dengan ENFP itu selalu terinspirasi gitu. Cara berpikirnya spontan, kreatif, dan mampu melakukan apa saja menjadi yang menjadi minatnya gitu. Jadi seolah-olah serba tahulah ya. Apapun kalau ditanya dia bisa jawab dan masuk akal gitu. Yang lain sebenarnya adalah dia sangat apa, mengapresiasi orang gitu sehingga orang itu terpengaruh dan mampu melakukan apa yang menjadi inspirasinya tadi pada pekerjaan orang NF eh, NFP ini adalah pemimpin ya, yang cepat ya mengambil keputusan dan banyak melakukan improvisasi ya tapi sebenarnya orang NFP selalu bosan untuk hal-hal yang sifatnya teknikal atau lebih apa perintilan kecil-kecil gitu kan sehingga sebenarnya selalu tidak peduli pada hal-hal yang sifatnya kecil-kecil seperti itu karena itu ENFP sering disebut sebagai orang sebagai inspirator gitu itu yang nomor 5 ya kemudian yang nomor 6 itu adalah ENFJ ya. jadi sebenarnya kalau kita ada N ada F nya ini apa, tipe orang idealis ya Dia orangnya hangat, responsif Dan mampu mengambil tanggung jawab Mereka adalah orang-orang yang istimewa ya Terampil Mereka melihat banyak potensi pada orang lain Jadi bisa melihat orang lain gitu ya Hal ini membuatnya mudah menjadi manajer yang baik Dan pemimpin yang inspiratif Karena peduli pada Pikiran dan perasaan orang lain Maka orang mengenalnya sebagai Givers Jadi semacam orang yang bijaksana orang yang enak ya, untuk di, diajak bicara dan juga membawa kita pada hal-hal yang sangat inspiratif. Jadi orangnya adalah givers ya, atau sebenarnya di beberapa konten sering sebenarnya ini orang-orang yang memberikan inspirasi kepada kita. Kemudian kalau kita ketujuh itu ENTP. Ya, ENTP itu orangnya secara int- intelektual tuh cepat banget gitu ya kalau belajar gitu. Kemudian, sangat kreatif dan bagus di banyak hal, ya. Dia selalu suka pada hal-hal yang baru, ya. Misalnya, ada kegiatan baru, proyek baru, program baru, mereka suka. Dan kelemahannya, bosan pada hal-hal yang sifatnya rutin atau pekerjaan yang itu-itu saja. Gitu. Kemampuan membaca orang lain itu kuat banget dan berpikir sangat strategis, dan bisa memecahkan masalah yang kompleks. Hal ini membuat mereka mudah, bahwa menstimulasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Karena itu ENTP sering disebut sebagai visioner, yaitu yang di ENTP. Nomor delapan ya masih yang ekstrovert ini, itu ENTJ. Kalau ENTJ itu sebenarnya orangnya sangat percaya diri. Ya sangat terbuka, jadi langsung langsung aja kalau suka ya suka, kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Dan cepat mengambil keputusan. Mereka sangat kompeten, misalnya orangnya tidak suka dengan hal-halnya nonsens gitu. Jadi kalau ada games di sebuah pertemuan, kalau kita sebagai fasilitator, orang ENTJ itu misalnya cuek gitu seperti tidak bisa merasakan kegembiraan. Pada pekerjaan mereka sangat cepat menemukan kelemahan gitu dari sebuah desain jadi orang ini memang kritis banget gitu ya dan ajaib juga cepat menemukan solusi kreatif yang cerdas mereka suka membuat perencanaan jangka panjang dan kalau sudah merencanakan, dikerjain beneran dan tanpa apa takut sama risikonya karena itulah sebenarnya ENTJ itu di dalam konteks ini sering disebut sebagai eksekutif atau pemimpin sebenarnya jadi ini komandan lah ya jadi... NTJ itu adalah komandan. Kalau kita ikuti yang ke-9, ya, kita sudah mal- masuk ke yang introvert. Itu ada ISTJ. ISTJ itu orangnya kalem, misalnya serius, dan orangnya suka pada hal-hal yang damai, gitu ya, tidak banyak ribut gitu. Dan kalau sudah menilai, biasanya holistik, ya, dan juga realistik, dan orangnya suka. Semua hal harus terorganisir Harus rapi gitu Dan teratur Orangnya adalah pekerja keras Dan fokus pada apa yang harus dicapai Mereka juga orang yang setia Dan selalu ada kalau dibutuhkan Dan memang sangat rinci Detail gitu kan Karena itu ISTJ Itu sering disebut sebagai inspektor Inspektur ya Ya pengawas gitu Jadi kalau ingin jadi pengawas yang baik gitu ya ISTJ Kemudian yang ke sepuluh, ISTP. Ya, ISTP ini menarik ya. Itu orangnya rileks Jadi orangnya juga hati-hati gitu ya. Tapi luar biasanya itu kalau pada saat ada sebuah masalah, orang ini bertindak cepat dan biasanya menemukan solusi yang keren. Mereka, orangnya selalu ingin tahu kenapa sih kok ini j- bisa bekerja dengan baik gitu. Dan mereka orangnya cepat melakukan analisis ya kemudian juga kalau insinyur ya insinyur yang keren jadi lebih apa ya ke ngoprek gitu orangnya cara berpikirnya itu sangat terstruktur dan logis dan yang menarik tidak takut berseberangan dengan pemimpinnya apalagi kalau sedang melakukan hal-hal yang luar biasa karena itu orang STP itu sifatnya atau disebutnya sebagai mekanik ya, seperti montir ya. jadi orang ini keren banget gitu nah yang ke-11 itu ISFJ. ISFJ itu seorang yang introvert, ya, jadi pendiam, cuma baik hati. Mereka sangat tinggi kalau diminta untuk berempati gitu. Jadi selalu mudah terenyuh gitu ya. Mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang, orang lain. Nah pada pekerjaan mereka, orang-orang ini itu berkomitmen penuh gitu. Selalu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan senang kalau melihat orang lain tuh bahagia. Jadi, orang ini sifatnya tuh jagain gitu ya, suka tadi yang suka juga melayani orang lain. Nah, jadi orang ISFJ itu sering disebut sebagai perawat, pendukung, dan dalam konteks fasilitasi. Orang ini sebenarnya juga fasilitator yang keren. Bedanya, kalau ISFJ karena terbuka, dia sering dianggap. ...menjadi seorang guru... ...tapi kalau ISFC ini... ...fasilitator murni... ...lebih menyimak, lebih mendengar... ...lebih belajar dari apa yang ada... ya ...pada saat berbicara juga... ...lebih menggunakan feeling... ...sehingga lebih banyak diterima oleh... ...orang lain, hati-hati... ya ...jadi ini cocok banget gitu, menjadi fasilitator. Nah kemudian ada yang ke 12 ...itu ISFP. ISFP itu orang yang serius sensitif juga karena feelingnya kuat juga dan baik hat, ya karena F-nya kuat ya. sangat setia pada teman-temannya dan juga berkomitmen penuh pada nilai-nilai yang menjadi keyakinannya, orangnya tidak suka pada konflik dan tidak suka juga memimpin atau diminta untuk mengawasi orang lain, sama sekali tidak suka orang ISFP ini, nalurinya sebenarnya selalu memberikan apresiasi jadi khususnya apresiasi pada hal-hal yang indah karena itulah orang-orang ISFP sering disebut sebagai artis atau artisan. Jadi kadang orang ISFP itu pada saat presentasi, pada saat menjelaskan apapun itu lebih menarik daripada seorang pemikir. Itulah yang sering disebut sebagai seorang artis. Nah ada INF, INFJ, INFJ. Jadi kelompok-kelompok. Ya jadi di sini yang feel-nya kuat, intuisinya kuat. Jadi dua-duanya kuat yang soal intuisi. Jadi INFJ itu sensitif orangnya. Original, original ya, dan tipe yang paling langka di dunia ini. Ya biasanya dua atau tiga persen saja gitu. Mereka memiliki intuisi yang kuat dan percaya pada insting dibandingkan apapun gitu. Mereka tidak suka untuk memimpin atau sebagai pengikut juga tidak suka gitu, sebagai follower tidak suka. Tetapi melakukan apa yang dirasakan benar. Nah, mereka tuh suka gitu menjaga, melindungi nilai-nilai yang dianggap benar. Jadi INFJ sering disebut sebagai defenders. Tapi kadang saya menyebutkannya itu sebenarnya orang ini orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak tampak. Jadi saya suka ber, bercanda INFJ itu dekat dengan sebagai, apa cenayang, cenayang atau dukun gitu. Karena bisa weruh tak winarah kalau bahasa Jawa. Jadi tahu sebelum semua hal itu terjadi, karena instingnya kuat betul. Jadi kita masuk ke yang ke-14 itu INFP. INFP orangnya adalah reflektif, setia, dan punya kecenderungan idealis. Tujuan utama orang-orang INFP adalah menemukan makna yang lebih dalam dari kehidupan ini, ingin menjadikan bumi ini tempat tinggal yang lebih baik lagi. Di pekerjaan orang ini, mereka suka membantu dan dengan cepat menemukan kemungkinan-kemungkinan baru yang membuat segalanya menjadi lebih baik dan orang ini sangat sensitif ya pada hal-hal yang sifatnya kemanusiaan jadi INFP sering disebut sebagai idealis murni, jadi orang INFP itu jarang bisa diajak diskusi tentang hal-hal kekinian, misalnya kita mau makan di mana ya, orang INFP kadang dimanapun oke okay, gitu. yang difikirkan adalah ini makanan yang punya siapa, yang bikin siapa kemudian Bahan-bahannya dari mana, dari siapa, karena sangat idealis gitu. Kemudian berikutnya, itu adalah INTJ. INTJ itu orangnya, cara berpikirnya itu asli banget gitu. Dan juga orangnya sangat merdeka dan juga analitik. Nah, di pekerjaan, mereka berpikir tuh sangat jangka panjang gitu. Dan jelas ya, dan menunjukkan standar kompetensi yang sangat tinggi. Baik untuk dirinya maupun kalau untuk orang lain gitu. Maka orang ini, sebenarnya secara natural, itu dianggapnya sebagai leader, dan yang luar biasa dari kelompok INTJ, pengetahuan dan kemampuan kognitifnya itu di atas rata-rata, sering dikenal sebagai scientist. Jadi, ini orang yang sangat rasional. Jadi, kalau mau diajak diskusi yang logis, itu dengan orang-orang ini, gitu, kemudian yang... Terakhir, itu adalah INTP. Nah, INTP itu orang yang sangat kreatif, rasional, suka dengan teori atau ide-ide baru. Kecenderungannya mereka pendiam dan tuh membuatnya sulit ditebak. Ya, kadang dianggapnya orang aneh gitu. Orang ini baru muncul ketika ada sebuah masalah. Kemudian mereka mulai itu. Bisa menemukan solusi yang menarik dan bisa menunjukkan karakter sebenarnya. Kadang orang kalau sudah orang INTP itu mengeluarkan ide-idenya, baru kok pinter banget ya orang ini gitu. Orang INTP itu sangat skeptis pada apapun. Jadi selalu mungkin nyebelin deh, ya, karena semua hal tuh nggak ada yang sempurna di, di kepalanya. Idenya les nyebelin, tapi kalau menjelaskannya itu kita nggak bisa membantah juga, karena masuk akal juga gitu. Karena itu, orang-orang INTP sering disebut sebagai Pemikir atau thinker ya, Jadi kalau mau cari ide itu Dengan orang INTP Kalau kita belajar MBTI atau MBTI ini Itu memang Bangunan cara Memilah menjadi 16 Tipe kepribadian ini Itu dikembangkan oleh Ibu Catherine ya, Dan juga anaknya Isabel ini Catherine Briggs Lyers, jadi kenapa singkatannya menjadi MBTI? Catherine ini dengan Isabel basisnya adalah mengambil teori yang dikembangkan oleh kaljung pada tahun 1921-an gitu. Yang juga memulai dengan teori tipe-tipe psikologi gitu. Jadi ini agak lama ya, sudah lama gitu dan dan diperbarui, dimudahkan oleh karya dari Catherine dan Isabel Briggs Pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda? Apakah manusia itu bisa dibagi-bagi seperti ini? Apakah Anda pernah mengisi MBTI atau MBTI? Gimana pendapat Anda tentang MBTI? Silahkan ditulis di kolom komentar ya dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.